0: de mí. Él dice que no se acuerda, pero sí se acuerda, seguro. Vení, vení para la foto. Cuidado con la patrona, es ¿eh? mía.
1: Grande. Monito, ¿en serio no te acordás de mí? Perdonadme, papito. sabe qué pasa? Me he cogido tanto boludo en la vida. No me puedo acordar de todos.
2: Puto. ¡Lo escucharon! <ríe> ¡Sí! ¡Todo lo vimos! ¡Puto! ¡Y
0: boludo!
3: ¡Me dijo
1: puto de sí, mi señora! está todo bien está, acá, está, está, que está, que está,
4: está que lo mata! ¡Hay hace que hacer que lo mata! ¡Con razón! ¡Ya portero, mono y colejuta! ¡Todo bien!
5: Una vez, Leonardo Fabio me dijo: A la derecha está la estética, a la izquierda, la gente, y en el centro, Dios. Eso. Y el momento en que Gatica le dice puto a uno de sus fans en la película del mismísimo Fabio son mi música intracraniana De Gatica me interesa su ira, de Fabio, el orden del mundo. Un orden del mundo que a esta hora y hasta las 2 de la mañana permanecerá felizmente desordenado por tu forma de vestir, por tu forma de mirar, Por tu forma de bailar y por tu forma de pensar, no controles más nada. Soy Franco Torchia y esto es No se puede vivir del amor. Sin diversidad sexual, abunda el mal. No se puede vivir del amor Esta es la radio pública de la ciudad de Buenos Aires Y hasta las 2 de la mañana En este sábado Domingo ¿De qué se trata? Después del himno que acaban de escuchar No se puede vivir del amor Este es nuestro nuevo espacio, nuestra nueva morada, estamos acompañándolos en redes sociales todos los días, en arroba se puede vivir eh, y en arroba no se puede vivir del amor en Instagram. Y ahora también los acompañamos los sábados a la noche, pero ya no durante las medianoches y primeras partes de la madrugada de cada día. Bienvenides a Non si puedo vivir del amor, eh. programa ultra especial de reflexión sin extorsión y con diversión. ¿Saben por qué? Porque en la semana pasada no llegamos a abordar en este programa algo que quiero eh, que pensemos juntos en este tramo. Y que tiene que ver con la manifestación neonazi de un grupo de cientos de personas autoproclamadas neonazis en las calles de Madrid, y no en cualquier calle de la capital española, sino en la plazoleta Pedro Cerolo, que es la plaza central, no es una plazoleta, es la plaza central del barrio de Chueca en Madrid. Para quienes no conozcan, Chueca es el barrio LGBTIQ+, por excelencia, diría de Europa, pero de España ni hablar, Pedro Cerolo, claro, fue el emblemático, el fundamental activista marica de la historia de España. Hacia esa plaza, la semana pasada, el fin de semana pasado, fueron cientos... De personas neonazis a manifestarse en contra de la homosexualidad. Neonazis. Directamente. ¿Cuál es el correlato? ¿Cuáles son las tensiones? ¿Cuáles son los resortes que en efecto permiten que esto haya ocurrido sin ningún tipo de de impedimento sin que ni un gobierno de todos los gobiernos involucrados el gobierno nacional de España, el gobierno del ayuntamiento de Madrid o sea el gobierno de la ciudad de Madrid, el gobierno de la región de la comuna, de lo que allí se llama comuna de Madrid o si quieren de la provincia tampoco está Gustavo Pecoraro, Gustavo el activista, el poeta, el periodista por estos meses de vuelta en España. Él vivió mucho tiempo en España, también en Berlín. Luego volvió a la Argentina. Ahora hace un tiempo que está allí realizando actividades varias. Y vamos a volver a recurrir a él en minutos nomás. Va a tener la posibilidad, va a tener la gentileza y nosotros la posibilidad de escucharlo, a est- atendiéndonos como nos va a atender a esta hora, para contarnos efectivamente qué está ocurriendo. Porque... Todos nosotros sabemos, en efecto, cuál es el panorama en general en el mundo respecto del homo Cuál es el panorama en Europa, aunque Europa en este punto está partida en muchos pedazos y no presenta de ninguna manera una situación homogénea. Todo lo contrario. Hay que ver qué país, de qué manera y cómo. Hay que ver con qué, insisto, tensiones políticas. Y algunas con formaciones político-partidarias, algunos movimientos que a la luz de determinados resultados electorales empiezan a llamar mucho la atención también en nuestro país, en la Argentina. ¿Cómo empezó Vox en España? ¿De qué manera? ¿Con qué, diría yo, empuje discursivo que permite que ahora neonazis ocupen la calle y con libertad repito, autodenominándose neonazis públicamente, puedan manifestarse. En el día de hoy también vamos a recibir en el programa a Ana Fornaro, una de las editoras y responsables de Agencia Presentes. Hubo muchas noticias de la diversidad sexual esta semana en Agencia Presentes. Hoy también, hoy sábado se acoplaron unas cuantas, así que lógicamente, como todas las semanas, Ana, en este programa semanal de No se puede vivir del amor, agenciapresentes.org. Y la semana pasada no llegamos a comentarlo, lo vamos a comentar hoy, pero la ciudad de Buenos Aires, desde hace siete días, en el Parque de la Memoria, que es en Costanera, tiene la primera gran exhibición sobre memoria de la diversidad sexual en la Argentina, concretamente a través de prácticas artísticas, es decir, la memoria de un sinfín de artistas diversos, vamos a decirlo así, activistas también, periodistas, personas que con sus itinerarios de vida de muchas maneras a lo largo de buena parte del siglo XX y lo que va del XXI, construyen las disidencias. Inventar a la intemperie es la muestra que se inauguró la semana pasada en el Parque de la Memoria, curada por Fernando Davis como director, además, y también Fernando trabajando allí junto a Fermina Costa, a Mina Bebacua y a Nicolás Cuello al periodista, al escritor, al activista Nicolás Cuello, que vamos a recibir hoy en No se puede vivir del amor, porque será Nicolás quien nos cuente efectivamente qué pensaron cuando pensaron inventar a la intemperie. Es una muestra a la que les confieso, yo todavía no pude ir, pero va a permanecer abierta hasta el 12 de diciembre, en el mejor momento para ir al Parque de la Memoria, en el mejor momento, por cierto, para acercarse al río, ahí en Costanera Norte, y para, en ese lugar que es de verdad un lugar majestuoso, un lugar, por otro lado, muy agradable, muy conmocionante, claro, muy, pero muy conmocionante, asistir a, a esta sede temporaria de, como toda sede, tem, es, por cierto, temporaria, si de memoria se trata, de la memoria, de, la, de las desobediencias sexuales y como dice... Por cierto, también la bajada del nombre de esta exhibición de la imaginación política en el arte contemporáneo. En Inventar la Intemperie hay obras de un montón de artistas. Del Taller Popular de Serigrafía, de Fugitivas del Desierto, de Costuras Urbanas, de Cuerpo Puerco, pero también de creadoras como Mariel Escafati, como la mítica Liliana Maresca, como Marina de Caro, como el... El gran, el gran artista Oscar Boni, como Delia Cancela, por supuesto, también, como Alfredo Londaibere, como Gumier Mayer, como Pablo Suárez, como Marta Minujín. Todas esas desobediencias juntas en, repito, la primera gran muestra que la ciudad de Buenos Aires aloja en torno a la memoria, al archivo, y qué archivo y de qué manera eso es lo que nos va a. Explicar muy bien Nicolás Cuello de las desobediencias sexogenéricas. Y la semana pasada no tuvimos tiempo porque nos dedicamos y mucho a todo lo que queríamos dedicarnos. Eh, Vamos a recibir entonces hoy sí eh, a Carol, que es la líder de la agrupación torretillera musical cordobesa Pequeño Bambi Que dentro de poco inicia una gira, Carol, por cierto, con todas las de Pequeño Bambi Con todas las chicas de Pequeño Bambi por varios puntos del país Así que de eso estaremos hablando hoy acá también en No se puede vivir del amor Tienen un discazo, el nuevo, el disco, el primer disco de Pequeño Bambi está buenísimo Está íntegramente este, compuesto por covers de canciones insólitas Pero completamente mariconas antes de ir a una pequeña y minúscula interrupción del programa del día de hoy, quiero invitarles a que mañana, mañana que es domingo, o hoy si prefieren, ya 26 de septiembre, a las 19 horas, vean, por favor, Draga Paliza. Draga Paliza es un espectáculo que tendrá lugar, tuvo lugar hoy, para quienes hayan podido ir quizás. Pero tendrá lugar una vez más mañana. ¿eh? Porque hoy se agotó. Estaba agotada la función de hoy. Eh, es un espectáculo. De tipo revista drag. En cuyo elenco están ni más ni menos que, fíjense, Vedette, la gran drag queen argentina que canta increíble, que está buenísimo lo que hace. El gran Fifi Real, arroba Fifi Tango, Soy Galán, que canta ópera queer. Bueno, muchísima gente como Franco Kuma también y otros artistas en Draga Paliza, la revista Drag. Se agotó ayer... Esto es en el Margarita Girgu, en Santelmo. Esperemos que no se agote en estas horas. Vayamos todos mañana a ver Draga Paliza, la revista Drag, que me parece de verdad que es un puñado eh, absoluto pero absolutamente diverso y colmadísimo, por cierto, de desacato. Bienvenidas a No se puede vivir del amor. Vamos ahora mismo a una interrupción porque es demasiado lo que hay para el programa de hoy. Estamos en la 11.10, aquí, en vivo, en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires. Hasta las 2. Ya volvemos.
6: Intercambios a la deriva. Lo que va de la idea al ideal. Diálogos con cierta lógica y acaso desacatos. La hora en que Buenos Aires parece agotarse Fuego en la conversación Llega a no se puede vivir del amor Cháchara. Palabra Es lo único que tenemos
5: El caso español, y que no es un caso, por supuesto forma parte lamentablemente de un movimiento, de un movimiento que de muchas maneras deja constancia en los tratamientos periodísticos de este programa desde hace mucho tiempo. Pero bueno, eso que podemos denominar el caso español en las últimas semanas, concretamente en los últimos 10 días o la última semana para ser más específico, alcanzó una expresión ya aún ya alarmante o aún más alarmante, fuertemente alarmante respecto de los neoreaccionarismos, respecto de los movimientos... Hay que decir concretamente neonazis. Hace muchos meses que está allí y creo que está itinerando, de hecho, entre la Argentina y España, por lo menos eh, en este tiempo. Me refiero al activista, al periodista, al eh, amigo de No Se puede Vivir del Amor también, Gustavo Pecoraro. ¿Cómo andas, Gustavo?
4: Hola, Franco,
5: ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, creo que en parte, por lo menos, una, por lo menos sin neonazis alrededor, o bueno, o de otra manera, o todavía quizás un poquito enmascarados, ¿no? Pero me gustaría escucharte, quisiera saber cómo viviste, ¿no? Eh, eh, Por ejemplo, la manifestación neonazi en el barrio de Chueca, que, por si no lo saben, es el barrio, digamos, gay, marica por excelencia, de la capital española el domingo pasado.
4: Sí, y
2: bueno, eh, como bien vos decís, yo creo que hay que nombrarlos como lo que son, son neonazis y fascistas. Eso hay que dejarlo bien claro, incluso por las caracterizaciones políticas que después nos llevan a hacer en, en, en la propia Argentina. ¿no? Sí. O sea, eh, estamos hablando de eh, gente que violentamente ataca a nuestros derechos y con un odio desalmado en las calles. Eh, que es, un, es una posición política bien clara de odio hacia el colectivo LGTBI no binario uh-huh. digo, estamos hablando de no gente que estibia al momento de votar o que se quiebra como partido en el momento de votar algunas leyes estamos hablando de gente que está eh, en la calle uh-huh. gritando fuera asidosos de Madrid uh-huh. fuera maricas de nuestros barrios, o sea la patota eh, la patota del odio salió a la calle. Estamos hablando de una escalada eh, importante en lo que a veces decimos nosotros eh, la contrarrevolución reaccionaria, ¿no? Sí. O sea, no es solo la derecha, ya no alcanza con decir la derecha, porque en la derecha podemos englobar a, a, bueno, a muchos sectores que a veces... Eh, como dije en un momento, eh, pueden tener algún, alguna posición que quiebre. Estamos hablando ahora de un, un crecimiento exponencial de la violencia hacia nuestro colectivo y de la manifestación en la calle de uh-huh. esa violencia. Eh, la verdad que es raro sentir eh, como que hay un proceso en, en, en ebullición que va, escalando, que va escalando puestos. Es preocupante. Es preocupante porque no está habiendo una reacción concreta y unitaria de los partidos, podríamos llamar en un largo efemismo democrático, ¿verdad?
5: Sí, de, de, a propósito de ese largo eufemismo, Gustavo, bueno, en redes sociales se leía eh, hace una semana cuando ocurrió esto en, en Chueca, en Madrid, todo tipo de reacciones en contra, me refiero, claro. Pero mmm, eh, llamaba la atención el reclamo, llamaba la atención en el sentido de que, eh, obviamente, lo que resultaba alarmante era la ausencia ¿no? de una... Mmm, reprobación de, de un repudio desde ya de algún tipo de pronunciamiento por parte, en principio, del Ayuntamiento de Madrid, que hay que recordar que ha cambiado de signo político en el último año, hace meses nomás, por cierto, eh, y que vive una situación política muy sui generis, pero ya analogable con tantas otras formaciones políticas de otras partes del mundo, incluso de algunas formaciones muy incipientes de la República Argentina no hubo repudio por parte del Ayuntamiento de Madrid esa situación se extiende hasta el día de hoy, esto es así
2: exacto Eh, eh, hubo una tibia a ver eh, Ayuntamiento y Comunidad de Madrid están gobernados en estos momentos por el Partido Popular en la comunidad el Partido Popular ha logrado eh, las necesarias eh, bancas como para no necesitar del apoyo de Ciudadanos, además Ciudadanos es un partido tipo medio centro-derecha que no tiene representación y en la Comunidad
5: de Madrid, es importante explicarlo esto, sí. que sea un poquito... No, largo. no, 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 pero es muy están importante. ...están gobernando sí. con la ultraderecha, están uh-huh. gobernando,
2: eh, la presidenta Isabel Díaz Ayuso gobierna con la ultraderecha de Vox, con los votos de la ultraderecha de Vox, que es un partido eh, de ultraderecha con... Posiciones xenófobas de odio hacia el colectivo LGTBI, hacia el feminismo, este, hacia los migrantes y demás. Entonces, la señora presidenta Isabel Díaz Ayuso ha dicho en los plenos, acompañando el discurso político de la ultraderecha, que el homo acá todavía se le sigue llamando homofobia, pero uh-huh. el homo sí. está en la cabeza de la izquierda. Entonces, convengamos que hay una cosa muy complicada, como vos decís, que es, si están gobernando esta gente, si además la ultraderecha de Vox está avanzando, eh, no solo gober- eh, cogobernando, gobernando sino también con una gran bancada en, el, en las cortes generales, bueno, se está legitimizando estos discursos de odio y por eso estos filonazis, neonazis y fascistas salen con esa violencia eh, teniendo creyéndose con un respaldo político que, es, que, no, es, eh, que no es mentira hay uh-huh. un respaldo político por supuesto que, que dicen no la violencia no pa pa, pa pero no están eh, eh, no es categórico eh, la, el repudio eh, esta manifestación acá las manifestaciones tienen que ser eh, eh, permitida por claro. la delegación de gobierno, sí. del gobierno nacional, que en este gobierno es el gobierno del PSOE, y, y la excusa de la, de la delegada de gobierno en Madrid fue que, eh, bueno, que la había convocado una asociación civil que estaba contra la agenda 2030. Bueno, sabes de cuánto fue la multa? Le di- hicieron una multa de 600 euros, mm. menos que un alquiler de un departamento, de un ambiente. Uh-huh. Ese es el precio del repudio eh, hacia, hacia el odio, hacia nuestro colectivo.
5: Pero perdón, la multa la multa que debieron pagar eh, ínfima, exactamente como decís vos, Gustavo, de 600 sí. euros, es una multa por no haber avisado que iban a hacer la manifestación, pero no es una multa por haber hecho una manifestación neonazi o modiante.
2: no. No es una multa por delito de odio. Claro. Eh, es cierto que eh, la ministra de Igualdad, Irene Mortero, y jun- eh, promueve ante la Fiscalía, acá hay todo un, la, la cuestión legal tiene un montón de pasos, ¿no? promueve ante la Fiscalía, que abran un expediente por delito de odio. Y seis organizaciones, seis entidades, entre las que está CODAN, que es el colectivo de gays y lesbianas y personas trans de Madrid, CECIDA, que es la coordinadora estatal de VIH y SIDA, se apersonaron como acusación, uh-huh. eh, planteando, bueno, acá hay un delito de odio. El delito de odio es claro. fuera cidosos de Madrid en plena Chueca, en plena presa de Chueca. Hay que decir dos cosas que yo analizo. Por un lado, si bien es peligroso y es una situación eh, eh, realmente escandalosa lo que está sucediendo, también se pone cuerpo a las denuncias y también se pone cuerpo a a, a la violencia hacia nuestro colectivo. Bueno, esto es lo que están haciendo y todos los días escala, ¿no? Y después, por otro lado, eh, me parece que se puso en, en, se puso en discusión en la sociedad este tipo de este, violencias, eh, aunque tengamos que llegar al extremo de, de lo que veíamos, ¿no? sí. eh, gente neonazis cantando Hey Hitler», uh-huh. hey Hitler», eso es lo que cantaban. Entonces, me parece que, bueno, es un momento bisagra eh, donde, por otro lado, eh, si sí hay que decirlo, eran 60, 50... 100, pongámosle, y fueron echados de la plaza por la propia gente, no solo sí. por la gente, las personas LGTBI no binarias, sino por la gente sí. que va a chueca a estarla bien, a tomar uh-huh. su copa, a charlar, y convive con las personas LGTBI. Eh, entonces, me parece que hay un proceso donde, eh, por un lado, hay una responsabilidad política que nos está. O sea, que no está cubriendo o que no se está tomando como se debería tomar, pero por otro lado parece súper importante que la gente haya reaccionado de esa manera, eh, aunque claro, estos son los que después en un callejón le rompen la cabeza a una persona trans a un
4: marica o a una lesbiana
5: absolutamente, estamos en Ese comunicación es exacto, con Gustavo Pecoraro periodista, activista escritor, poeta, ustedes por supuesto que lo conocen desde hace muchísimo tiempo, él está en Madrid y está hoy aquí en No se puede vivir el amor, vía telefónica claro, contándonos bueno, cuál es el panorama eh, por lo menos en la ciudad de Madrid y también diría en toda España a una semana de la marcha neonazi que quienes no estamos allí hemos visto por redes sociales, fragmentos de la misma eh, el último fin de semana alarmante. Gustavo trazaba recién con mucha precisión el panorama político hay que entender quién gobierna en el Ayuntamiento de Madrid ¿Quién gobierna a la vez en lo que vamos a argentinizar esto? En la región, si si prefieren, en la provincia. ¿Y quién gobierna en la nación? En la nación, eh, en España, gobierna Pedro Sánchez, un partido de un signo político que nada tiene que ver con eh, el PP. Ahora, tampoco, para que quede claro, Pedro Sánchez y nadie del gobierno nacional en España se pronunció al respecto, Gustavo. No, hubo, hubo
2: tibias declaraciones... Eh, por supuesto eh, esto te quería decir también con respecto, a la, con respecto a la comunidad es un poco más complicado ¿no? porque ahí el Partido Popular tiene mayoría absoluta y es complicadísimo poder sacar algún tipo de repudio en las en el ayuntamiento como bien dijiste, una cosa es la provincial y otra claro. sería la ciudad, el ayuntamiento hay una coalición sí. que era, por ahora sostenida con con alfileres entre el Partido Popular y lo que queda de Ciudadanos, cuya alcalde, vicealcaldesa es de Villacid y de Ciudadanos, de ¿no? lo que queda de este partido de centro-derecha, eh, que todo da como para que se vaya a extinguir. Eh, pero bueno, ella sigue siendo vicealcaldesa, y ella sí fue muy dura, muy muy dura, pero por otro lado no sacaron una declaración internacional claro. de los ayuntamientos ni persiguieron eh, legalmente eh, a... Eh, a, esta, a, este, a estos organizadores ¿por qué? porque ellos tienen los acuerdos con Vox uh-huh. Porque para, tanto para manejar la comunidad de Madrid como para manejar el ayuntamiento de Madrid, como para manejar la región de Murcia o como para manejar otras, otros, otros municipios necesitan el apoyo de Vox eh, Andalucía la comunidad de Andalucía ¿no? entonces no pueden romper no rompen rompen en las formas, pero no rompen claramente en la, la, en la cuestión política de decirles hacer un cordón sanitario y decir hasta acá, toda esta gente con esta gente no hacemos acuerdos políticos. Uh-huh. Es la forma de eliminar a esta gente de, de, del sistema democrático. ¿no? Una vez me preguntó otro periodista, me preguntó, bueno, ¿y cómo, para, cómo sos democrático eh, y eliminas a esta, este, a esta gente, a estas experiencias? porque son partidos políticos, legales, de, del sistema democrático. Y digo, bueno, sin ningún tipo de acuerdos. Uh-huh. Lo que pasa es que llegan acuerdos para gobernar, con tal de gobernar, este disfrazan la ideología del otro.
5: Esto es muy importante y lo que estás añadiendo sí nos permite, creo, trazar por lo menos algunos paralelismos con ciertos procesos nuestros aquí, Gustavo, eh, porque quien rápidamente pueda eh, analizar, detenerse, aunque sea, insisto, rápidamente en la historia de la agrupación Vox, esa transversalidad partidaria de la que Gustavo está dando cuenta ahora, es decir, el modo en el que una vez aparecido, porque aparece primero lo de... Vox como un discurso. Aparece como una fuerza discursiva pugnando Eh, en en toda la sociedad. Luego se alcanza ciertos formatos, si se quiere, eh, de, de partido político y luego consolida ese formato definitivamente y ya es una fuerza política que como decía también Gustavo recién, gobierna Murcia y está presente en muchas regiones de toda España, bueno, obligó al resto de la clase política a cesar acuerdos. Eso es lo que terminó logrando, y ahí sí me parece de verdad que sobre todo a la luz de las últimas semanas eh, en la Argentina, bueno, estamos en un periodo ahora eh, de, de, digamos, intereleccionario, si quieren, ¿no? Vamos camino a, a las elecciones generales después de las PASO, etcétera. Puede pasar, es decir, hay fuerzas políticas nuevas que lo que hacen, obviamente a priori, es intentar chumbar al resto para que se vean forzados con los buenos números obtenidos a tener que pactar.
2: Claro, y a tener que eh, simular o competir con ese discurso. ¿No? Exacto. Exactamente. Porque. eh, Claro. Claro, o sea. La cuestión es, si la sociedad está eh, escuchando esos discursos, eh, eh, esas personas que están escuchando estuvieron contenidas en los otros partidos. Esta cosa que se habla de, bueno, se rompen los grandes partidos y todo lo importante que es romper el bipartidismo, ¿no? Como dicen algunos. Entonces, lo importante... Me, me parece que, que bueno que la pluralidad de partidos no está mal el tema es que hay ciertos partidos que eh, bueno, t- tenemos que... mira mañana hay elecciones perdón que te hago sí. este inciso mañana hay elecciones en Alemania es el fin de sí. la era de Merkel de Merkel, Merkel sí. gobernó cuatro años eh, cuatro, cuatro periodos perdón uh-huh. eh, al mando de un partido que no con, digamos, que no es progresista no. Es un partido de centro derecha, o de uh-huh. derecha en algunos casos pero ella siempre estuvo claro que había que aislar a la ultraderecha alemana jamás llegó a un acuerdo con la ultraderecha alemana uh-huh. eh, eh, tan es así que ella gobernó el, el último periodo si no estoy mal o los dos últimos en eso que llamaron el gran gobierno de coalición entre su partido y la socialdemocracia alemana no uh-huh. Entonces, me parece interesante como ejemplo de que es posible no, ar- ar- no llegar a acuerdos con la ultraderecha. Y también es-, es posible, o sea, es como, bueno, el discurso de Mileo de Sper está pegando, entonces nos derechizamos todos. Uh-huh. No, bueno, a ver, no. no la no. idea es, este, si, bueno, si hay un sector que se va a esas ideas, y bueno, que se vaya. Pero bueno, puedes perder tu identidad por acá para decir, bueno, vamos a pelear los votos, porque entonces toda tu plataforma y todo tu programa se va transformando y se va mimetizando en el poder de simplemente dos o tres diputados
5: totalmente, oh, sí, sí. Eh, ya que mencionaste a Merkel, eh, Gustavo de hecho es la autora de un momento que por supuesto está en las redes, está en YouTube y demás eh, insuperable respecto de los discursos de odio ¿no? y eh, su eh, cru- y su cruce y su cruce concretamente eh, con lo que entendemos en Occidente como libertad de expresión, siempre es bueno volver ese material, es un muy buen momento eh, público de Angela siempre, Merkel, sí. Siempre
2: es Enfrentó eh, públicamente eh, a la ultraderecha. Y convengamos que Merkel podría ser perfectamente Mauricio Macri.
5: Claro. Sí.
2: Eh, Digo, eh, eh, también es cierto que a veces decimos, bueno, no, ok, la derecha no sé qué cosa, ¿no? Bueno, eh, también la derecha tiene que ser parte eh, de quien expulse a estos sectores de ultraderecha y de tanto odio. Porque no. Porque eh, es así, convengamos que, eh, no sé, a este chico a este chico Samuel que mataron sí. en Galicia o sí. a esta chica que ayer le pegaron en Palencia o las agresiones que hay, eh, nadie le, les planteó, les pidió el carnet de afiliación, nadie preguntó a quién ha votado. Eh, las agresiones que ocurren acá en Madrid... Acá la gente del LGTBI vota bastante al PP. Uh-huh. No digo mayoritariamente, pero vota bastante al PP. Entonces, eh, la violencia es en nuestro colectivo LGTBI. No es, no es que antes de pegarte o de matarte o de, o de violentarte, te preguntan, eh, che, ¿a quién votaste? Este, no, claro. Digo, es, es importante. A mí me parece que hay una cosa ahí como demasiado general a veces... Cuando hacemos la crítica, ¿no?, hacia quienes no no nos apoyan. Y yo creo que hay matices también, como en todos
4: lados, ¿no?
5: Sin dudas, y a propósito de lo que los gobiernos podrían haber hecho antes de despedirte Gustavo, no sé si vas a estar de acuerdo conmigo, bueno, eh, aquí a diferencia de un ataque a la noche o a cualquier hora del día contra una persona LGBTIQ más concreta, bueno, una marcha como la del otro día en Chueca, en Madrid, es como si estuvieran demoliéndonos a golpes a todes por completo, ¿no? Es decir, ahí las víctimas efectivamente somos todos, entonces no se trata de que un poder ejecutivo, por ejemplo, reciba a la víctima y en todo caso, bueno, se escenifique esa especie como de recepción. Bueno, habría que justamente pronunciarse porque es como si nos hubieran demolido a golpes semejante manifestación, nos hubiera triturado de verdad a todos.
2: Sí, y además como... Eh, en un momento hiciste como un recorrido, una línea de recorrido eh, de crecimiento de lo que es el discurso de Vox, el grupo parlamentario Vox, los gobiernos donde está Vox, y ahora la violencia que promueve uh-huh. Vox. Ellos ahora están ofendidos, dicen que ellos no promueven la violencia, sí la promueven, la promueven a través de los discursos. Los discursos, los crímenes de odio tienen un nacimiento, un origen. Claro. Que son la construcción de los discursos de odio. Uh-huh. eso hay que tenerlo claro. Y la construcción de los discursos de odio la hacemos... Me voy a incluir para para no este, creerme tan mágico, la hacemos cotidianamente. Entonces, ahí hay que, ahí hay que apuntar, ¿no? Ahí hay que apuntar este, muy claro, hay que estar muy alerta con el tema de la construcción de los discursos de odio, que a veces son muy, 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 mucho más peligrosos que, eh, que una bancada, porque los discursos de odio lo que hacen es envalentonar y legitimizar el odio
5: gracias Gustavo yo te quiero agradecer mucho de verdad eh, estamos eh, por supuesto recurriendo a vos una vez más y vos tan gentilmente colaborás con nosotros desde España donde estás eh, por ahora te queremos agradecer muchísimo en serio y desde ya resta ir observando desde aquí eh, y combatiendo como podamos sobre todo con la comunicación más efectiva posible que es aquello a lo que nos dedicamos semejantes crímenes contra los derechos humanos como una manifestación de esta esta envergadura, de estas características. Gracias, gracias Gustavo, muchas gracias.
2: Gracias a vos y un placer como siempre poder
5: decir alguna cosa en tu tu
4: hermoso programa. Un beso. Un beso
5: grande, Franco. Gustavo Pecoraro, en este este ciclo, en este ciclo, una vez más, en el programa del día de hoy, contándonos cómo está España, cómo está Madrid, eh, cómo está el clima, por cierto, político después de la manifestación de casi 100 neonazis en la Plaza Pedro Cerolo, ni más ni menos que en la Plaza Pedro Cerolo de, de Madrid, en Chueca, en el barrio El LGBTQ+, más por excelencia de ese país y además uno de los más importantes del mundo, por cierto. Ya volvemos.
6: Escapar. La mejor manera de volver a nosotros mismos. Seguimos con más. No se puede vivir del amor. Con Franco Torcha. Lo mejor y lo peor. Lo bueno y lo malo, lo bello y lo triste, lo mejor y lo peor, lo justo y lo injusto. Estas son las noticias diversas en Argentina y el mundo. Esta es la columna semanal de Presentes LGBT en No se puede vivir del amor.
5: Fueron horas eh, de muchas marchas. La ciudad de Buenos Aires tuvo la suya, por cierto. Si estuvieron por el centro eh, porteño el viernes pasado, lo habrán advertido, y así, claro, en tantas otras ciudades grandes y no tan grandes del mundo. Me refiero a la huelga mundial por el clima. ¿Por qué abro este momento de esta manera? Porque está, por supuesto, entre las noticias de agencia presentes de esta semana. Bienvenida, Ana Fornaro. ¿Cómo estás?
3: Hola Franco, ¿cómo andas? Bien, y bueno, bien. Ayer estuvimos cubriendo estuvo eh, Santiago Madariños, que es sí. quien está cubriendo este temas de cambio climático y ambiente para presentes y ya ya cubrió varias marchas, por ejemplo la de la que fue en contra del acuerdo porcino con China acá en, desde Buenos Aires. Y bueno, y ayer fue era eh, el 24S, que es esta huelga mundial por el clima que inició les pongo un poco, por si no saben, Greta Thunberg, este, la activista sueca que fundó Viernes por el Futuro, eh, que fue a partir que ella empezó a dejar eh, de ir al colegio los viernes para manifestarse pacíficamente,
4: por uh-huh. el, en
3: contra el cambio climático y exigiendo medidas de los, de los gobiernos, bueno, eso se fue extendiendo en varios países europeos, llegó hasta América Latina, y desde acá hay un como una sede, por decirlo de alguna manera, de Viernes por el Futuro, y que, les pongo por ejemplo Bruno Rodríguez, que es un, un joven activista, este, que estuvo, aquello, que fue uno de quienes cerró ayer la huelga, son quienes, quienes organizaron esta huelga, que también tuvo, y esto fue como tuvo participación de, de la política también, o sea, de... De políticos que en un punto de llamativo, ¿no? O sea, sí. que hay gente que está en la política, o sea, tomadores de decisiones, hubo gente, no sé, de la cámpora, porque claro. se estaba marchando, claro. este, que son justamente tipo quienes están en el gobierno y, sí. y quienes tienen la posibilidad, por ejemplo, de, de no sé, de, de impulsar la ley de humedales. Uh-huh. O, bueno. Pero bueno, hubo una, fue bastante masiva eh, la marcha de, de ayer y, y bueno, y cerró en el Congreso este, con con distintos discursos digamos, entre ellos el de Bruno Rodríguez que les recomiendo que lo sigan en, en redes, si es Bruno Rod es un chico eh, que es como nada, es muy inteligente, habla muy bien y tiene una mirada política muy clara aparte, además, es, es activista también, este, es activista climático digamos, uh-huh. pero es, es colectivo LGBT, o sea, digamos es interesante porque muchos de los activistas eh, de climáticas ¿no? de esta generación tan joven eh, hacen mucho hincapié en la cuestión eh, interseccional, no, o sea, realmente ven el tema del cambio climático como una emergencia so- social, sociocultural, este, obviamente política, no, pero este, hablan de colonialismo, de saqueo imperialista, o sea, hay toda una, una un discurso que va más allá de que tiene que que tiene una hambre que de parte las, las, las cosas que exigen son muy puntuales o sea básicamente se responsabiliza eh, este a lo que se llama el norte global no o sea uh-huh. a, eh, a Europa Estados Unidos China por la emisión de, de la contaminación y de hecho estos son datos de la ONG PAM que dice que el 1% este, más rico de la población mundial es el responsable por el doble eh, de la contaminación mundial, ¿no? O sea, que en realidad nosotros acá podemos salir a marchar y todo, pero eh, los países nuestros son los que emiten menos, digamos, los que están contaminando menos a nivel, a escala global. Lo que no quiere decir que se puedan, digamos, como por ejemplo, pedir una ley de humedales o pedir que no haya granjas, eh, por ejemplo, de cerdos en en Argentina, ¿no? O sea, que son súper contaminantes, que bueno, que vienen también a a saquear los territorios de muchas, este, de poblaciones, por ejemplo, indígenas, que están también tratando de defender sus territorios. Realmente la trama es como re compleja y, y, muy, y está justamente todo muy, muy unido, uh-huh. ¿no? Entonces es por eso que para nosotras, desde presentes, es muy importante eh, estar cubriendo esto de manera intensiva, primero porque es claramente el tema del momento, ¿no? Y es lo que la pandemia... Este, también mostró eh, sí. cuando, cuando empezaron como a, a extenderse estos virus eh, que vienen de, de animales y justamente por el consumo de animales uh-huh. en qué condiciones eh, se crían y qué está pasando con eh, los ecosistemas que antes contenían este tipo de virus y ahora no porque por ejemplo si está la, la Amazonas y estos virus quedan como bollando un poco así en, en, en no están contenidos digamos por, la propia, por el propio ecosistema, entonces bueno está todo muy vinculado Y eh, ayer fue la marcha en varios, o en muchos lugares del mundo, eh, en en Honduras, por ejemplo, también supimos, en Guate no no hubo tanto, o sea, y luego los países que cubrimos nosotras, pero bueno, y entonces lo estuvo cubriendo, estuvieron muy activos en redes, o si quieren ver, si no pudieron ir o, o quieren ver cómo estuvo la... La marcha
4: la pueden
5: seguir en nuestro Instagram. Sí, en en el Instagram de Presentes y en en Twitter, exacto, hay muchos videos y, por supuesto, la nota en Presentes.org. Como en el programa del día de hoy, estamos hablando también de los neoreaccionarismos. Bueno, el movimiento... ecológico, el movimiento ambientalista, es uno por cierto de los movimientos también más fuertemente amenazados por los discursos neoreaccionarios en este momento, y es ahí también en donde la intersección con las disidencias exogenéricas se vuelve más fuerte, ¿no? Porque precisamente estamos hablando de un frente de ataque muy concreto para las mismas fuerzas políticas y esto es así en casi todas partes del mundo. En algunos lugares, claro, del norte global, justamente como decías vos, Ana, se expresa con mayor claridad, en otros no tanto, aunque en la Argentina empezamos a verlo también, empezamos a sentirlo y a oírlo en ciertos discursos políticos, en la desactivación, la desacreditación total no de sí, las proclamas sí, pero, ambientalistas.
4: Claro, es
3: un negacionismo. Que justamente viene de esos mismos lugares que vos, como bien decís, también están en contra de lo que ellos llaman ideologías que vienen en el
5: uh-huh. Exacto. Ahí hay un frente cada día más común y de eso se trata y por eso está muy bien que eh, Presentes lo trabaje, lo trabaje tanto y también Hay mucho más, claro, esta semana. Hay un montón de noticias, Ana.
3: Sí, bueno, siguiendo en Argentina, el lunes que viene, el lunes 17, empieza el juicio por el transfemicidio de Ayelén Gómez en Tucumán. Hemos hablado mucho de este transfemicidio porque Ayelén justamente eh, unos años antes, ella fue asesinada en 2017 en Tucumán, ¿no? Pero aparte de Ayelén, años antes, unos años antes ella había denunciado este que había sido violentada por la policía, o sea, que había sido abusada por la policía. Eh, en una, hizo una denuncia eh, que fue muy valiente,
4: de uh-huh.
3: meterte con la policía en Tucumán, eh, meterte con la policía en general, pero en Tucumán hizo de este, mujer trans, era casi como un suicidio, ¿no? este, de hecho ella eh, después de, de denunciar a la policía se eh, vino a vivir a Buenos Aires, fue alumna del bachillerato trans Mucha Feliz y bueno, después cuando volví a Tucumán fue asesinada no en 2017 al poco tiempo de, de llegar eh, ha sido un caso como un caso y digo, como conmocionó a mucha gente porque bueno porque Ayelen era de Tucumán y había vivido acá por sus compañeras de la mocha y también justamente porque eh, si bien fue claramente un transfemicidio eh, la, la causa está caratulada desde entonces como homicidio simple y eh, la persona eh, que fue detenida eh, por el crimen este fue primero como acusado por robo no que, es, que vemos siempre digamos, uh-huh. que es como que que no visto cuando no opera eh, con perspectiva de, de género no Adrián Miranda aparte que estuvo imputa, es el único imputado eh, está libre porque bueno la prisión preventiva tiene tienen plazos no o se no puede estar eternamente en prisión preventiva este, entonces, bueno, homicidio simple Y, con, y, y ahí también está como la, la, la como por tentativa de robo Entonces eso ya saca completamente no Del lugar eh, de la investigación con perspectiva de género de, de, de este crimen de odio Y bueno, entonces no hay mucha expectativa realmente Por, por el juicio Porque justamente este, Martín González Que es el abogado de la organización Andes de derechos humanos que está representando la querella y dice hicimos como lo que pudimos pero no lo logramos en el sentido de que eh, no se está realizando eh, nunca se realizó el juicio con perspectiva de género por lo tanto qué fallo se va a obtener bueno o sea no hay eh, realmente como uh-huh. expectativa frente a eso por más que se
4: bueno se llegó a juicio y va a haber una condena
5: está Ana Fornaro en diálogo con No se puede vivir del amor repasando las noticias de agencia presentes que en este caso siguen así ¿Hola? Sí, que en este caso siguen así, decía, ¿no? Eh, las noticias, porque eh, no, te estaba dando el pie, querida Ana, para que ah, sigas ah, no, adelante. Pensé que se había cortado. No, 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 no.
3: Bueno, este, entonces el juicio de Yelén, eh, y bueno, y yendo a Perú, que vamos a seguir con el tema de los transfemicidios, este, hubo un asesinato a una mujer trans del Callao. El Callao es una ciudad portuaria de, de Perú cercana a Lima, este, donde es una zona de mucho trabajo sexual. Y de hecho, eh, de los transfemicidios que, que hemos reportado, y que hemos que cubrimos de presentes, muchos son en el Callao. Este fue un transfemicidio que ocurrió eh, el lunes, o bueno, en el martes en realidad, este el martes eh, 21. Cina eh, Rodríguez fue una mujer trans que fue apuñalada, que estaba en un hotel. Eh, hay un sospechoso que está detenido, que es alguien que solicitaba regularmente Servicios de trabajadoras sexuales trans Que las contactaba por redes sociales A veces con un nombre, a veces con otro Bueno, estas son todas cosas que vemos que también se repiten no O sea, este, que, o sea que ya había un vínculo previo eh, con, con Gina, con la víctima Y que bueno, también por eso también le abrió este, La habitación de su habitación Y esta vez eh, la mató ¿no? Este, 18 horas después de que la apuñalara en el abdomen eh, Ella murió en, en el hospital pero bueno, hubo muchas, eh, hubo una respuesta muy rápida al activismo trans eh, peruano, eh, Gina tiene una prima que es como la portavoz de familiar, o sea, tenía amigas, compañeras, hubo dos movilizaciones este, en, del activismo, una frente a la comisaría donde se radicó la denuncia, la comisaría de Boca Negra, este, y después eh, otra frente al gobierno regional del Callao para existir para exigir una ordenanza antidiscriminación uh-huh. eh, que no existe ahí, ¿no? Y bueno, estuvo la activista peruana Gaela Cari, que también que fue candidata para las elecciones, les no recuerdo, porque hablamos de ella, que es una tipa que también es activista campesina, súper lúcida, y que estaba ahí. Bueno, como que uh, está habiendo mucha eh, movilización, porque aparte pasó algo que parece que es común, que es que desde el hospital no le querían dar a la familia el certificado de función para seguir tramitando la denuncia porque el hospital les pidió a la familia devolver las siete unidades de sangre
4: uh-huh. que le
3: habían dado eh, a, a Gina, o sea, a la víctima y hasta eso, hasta que no les devolvieran las unidades de sangre les iban a, no les daban el certificado de, de función una locura uh-huh. o sea, una cosa que parece como, no sé, de otro planeta o sea, no lo podíamos creer
5: no, es increíble y,
3: eh, bueno, la periodista Gina Camacho, que es una periodista eh, trans peruana, es activista también, entonces bueno, estuvo en las dos manifestaciones, le hizo entrevista a Jacqueline Rodríguez, que es la prima de Gina, ya que hay varios videos también en la nota que pueden ver un poco como para entrar en, en tema, y bueno, recordar que en Perú eh, no hay eh, ley de identidad de género, no que China no tenía un cambio por vía administrativa tampoco en su DNI como la mayoría, que por lo tanto fue eh, tratada en masculino obviamente por la policía y también por los medios de comunicación de Perú.
5: Estamos con Ana Fornaro de Agencia Presentes repasando noticias de toda Hispanoamérica, recién Perú, y hay otra noticia de Perú.
4: Sí, esta es una noticia linda que
3: es que casi un siglo después se volvió a editar en Perú eh, una, la primera novela lésbica, o lo que se conoce como la primera novela lésbica de Perú, que es, es Confesiones de Doris Tan uh-huh. de una escritora que se llamaba Delia Colmenares. Esta fue una, una novela que se publicó en 1929, este, como así con tono modernista, y, eh, y, y temática eh, 100% eh, lésbica, eh, en el sentido que la protagonista es como. Es una cosa de ese tipo de, de, de novelas, ¿no? Que en realidad el, el argumento es que una, que en este caso es Doris eh, eh que es como la, era como una persona así de la alta sociedad entrega sus confesiones, que eran confesiones lesbianas uh-huh. este, y Hodge a una uh-huh. escritora para que esa escritora escriba sus memorias, ¿no? Y ahí ya se arma como una especie de trama eh, medio lesbiana entre, entre Doris Dam y la escritora, y así arranca la, la, la novela. Pero lo interesante, más allá de, de este tipo, aparte que tiene un, en, el, en el prólogo que escribe la, o sea, que hace la escritora, cita a Oscar Wilde, ¿no? O sea, ella todo como que entra en tema. Este, pero lo interesante es que hasta esta reedición que la, que la hace una editorial feminista que se llama Gafas Moradas, una editorial feminista sí. autogestionada, sí. eh, peruana, había se, se conocían solo eh, dos ejemplares en el mundo
5: uh-huh.
3: este, hasta ahora. O sea, nada,
5: más nada más que dos.
3: Nada más que dos. Y aparte pasó que también Delia Colmenares como que estuvo en un silencio eh, como después de su muerte, eh, como que no se volvió a hablar más de ella, o sea, esas autoras que quedan como en el olvido. Sí. Y después, bueno, desde la academia eh, se la rescató, sobre todo Claudia Salazar, que es una escritora y académica peruana que vive en Estados Unidos, eh, escribió, la rescató y de hecho eh, fue quien, quien, quien dio acceso a la editorial a esta novela que había dos ejemplares que se conocieran, una en una universidad eh, de Perú y otra en Estados Unidos, eh, donde tuvo acceso este, Salazar, y después eh, la editora, eh, bueno, ah, la editora a partir de eso, y de hecho el prólogo es de Salazar, no donde pone un poco en contexto eh, quién, quién era Delia Colmenares y qué significa justamente esta, esta novela, 1929 este con argumento lésbico, es, o sea... Es interesante porque es como solamente un año después de que se publicara Orlando
5: Claro, ¿no? de Virginia Woolf o, claro. Sí, de, de
3: Virginia Woolf o el almanaque de las mujeres de Ducha Vance, o sea, uh-huh. realmente estaba como que en Perú estaba como re en sintonía, o sea sí. con lo que estaba pasando en el mundo
5: Completamente, eh, está muy bien que traces ese paralelismo por cierto, porque esa es la historia de las disidencias sexuales también no eh, que en determinados contextos eh, para, para lo, digamos ante los tumbos de determinados países, como en el caso de Perú toda vía hoy, digamos, nada de todo esto siquiera está reconocido legalmente o protegido muchísimo menos, ¿no? Y fíjense lo que pasaba hace casi un siglo, ni más ni menos. Es una excelente noticia para la historia, justamente para la historia.
3: Y bueno, eh, les quiero recomendar una nota en que tenemos eh, sobre las mal llamadas terapias de conversión. Es una nota que viene de, de México. Eh, que hizo de periodista de, de allá, se llama Georgina González, eh, que es una investigación sobre cómo funcionan las, las, estas terapias, estas más falsas terapias que reprimen identidades LGBT en México, pero bueno, que tienen, como, digo, tienen modos operandi similares a lo, en todo el mundo. Eh, y esta es una investigación donde se habló, digamos, de lo que se llaman ecosis, que, que es una sigla que es esfuerzos para corregir, entre comillas, la orientación sexual y la identidad de género. Y eh, esta investigación, además de tener testimonio, eh, también eh, muestra que durante la pandemia se modernizaron, digamos, este tipo de terapias, porque muchas veces estas terapias, falsas terapias, eh, consisten en. Primero que no, obviamente son centros que, eh, digo, esto es ilegal, esto es considerado tortura, y por lo tanto eh, buscan, estos centros buscan disfrazarse de otras cosas.
4: Sí, a veces son claro. iglesias, uh-huh.
3: a veces son centros de rehabilitación de, no sé, de sustancias, pero que este, te pandan ahí si sos LGBT y te someten a una terapia que supuestamente es para revertirte o para o este, reorientarte en tu orientación sexual, digamos, están como camufladas en distintas en, en, distintas, eh, en distintos centros. Y durante la pandemia lo que empezó a pasar es que empezaron a haber webinars, o sea, como que se pasó a la virtualidad <risa> también, ¿no? Entonces esta es una investigación eh, que está muy buena, nosotros queremos seguir haciendo investigaciones de este tipo, queremos ver en Argentina, de hecho vamos a sacar una en breves, también en Paraguay, porque bueno, hay, hay un montón, este y lo difícil es este, justamente salir a pescar estos lugares que son lugares que, insisto, son ilegales, ¿no? O sea, esto es ilegal, es considerado tortura por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no hay nada que corregir, obviamente, este y genera unas secuelas eh, a largo plazo, realmente los testimonios son, no, son, son dolorosos, son escalofriantes. Eh, muchas personas eh, que fueran sometidas a esto muchas veces tienen muchos intentos de suicidio también, ¿no? Porque son como que te metieran en una secta, ¿no? Uh-huh. Te tratan de lavar el cerebro, de aniquilarte el deseo, o sea, tu identidad.
5: Exactamente, y es desde luego prioritario, en la medida de lo posible, hacer esto, esto que presentes ahora. Se, se, se empeña e, e intenta empezar a hacer cada vez más, porque de las muy mal llamadas terapias de conversión, las formas son cada vez más sutiles, son cada vez más, por otro lado, inextricables. no eh, Esto ocurrió siempre con la psicología, por ejemplo, por supuesto no con cualquier profesional, pero digo, sí, en, en determinadas instancias, también con la psiquiatría, y se va reversionando, se va transformando, va como cambiando de aspecto, de forma, de estética, todo esto eh, por lo que, claro, uno nunca da abasto en el combate, por cierto a menos que eh, bueno, los estados, como sugirió en su momento Hilga pasen a comprometerse claro. y prohibirlas totalmente, pero ni siquiera sí y con, con, Sí, con... porque
3: aparte es por ejemplo en México hay cinco estados que están prohibidos, no que Ciudad de México Estado de México, California, claro. Yucatán no, que es a nivel estatal pero después sí hay psicólogos en, en sus clínicas privadas, que, que, que tienen estas prácticas, eh, hay que ir a buscar, o sea, hay como que descubrirlos en un punto, ¿no? O uh-huh. sea, porque, y bueno, ahí sí, ya es un delito, entonces pueden ir presos, bueno, pero es como todo, realmente es, es muy difícil como salir a rastrear, y, y bueno, y se están, no, son lamentablemente son cosas que parecen que fueran del pasado, eh, y que y eso me parece clave no pensar que no es que va a haber un centro que va, que se va a llamar centro anti LGBT
5: no no eh, claro eh, no 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 por supuesto bueno de hecho una vez más la vamos a decir, en muchos casos, en muchos estados, en muchas zonas del mundo, son las familias las que, eh, y el caso paradigmático vuelve a ser China 1500 veces, digamos, ¿no? En donde no hay ley que prohíba, vamos a decirlo así, la homosexualidad, ni tampoco que en todo caso legalice como norma la persecución, pero hacia el interior de las familias ocurre de todo con la anuencia, por supuesto, de los estados. Entonces, ya en el funcionamiento familiar, de la la familia como institución pasa de todo, lo vemos a diario incluso en países como el nuestro digamos, ¿no? Eh, Y en otros tantos eh, recovecos de la vida social donde casi, casi, casi a, a partir de determinadas experiencias se sugiere lo mismo. Entonces eh, realmente es algo, por un lado, muy inacible, pero por otro lado, que por, digo, por supuesto, al, de la misma manera que sugirió ILGA y que algunos estados hacen, se trata también de prohibir, porque, bueno, remarcando la, la prohibición, remarcando, por cierto, qué sé yo, la, la, eh, si se quiere también la penalidad al respecto, bueno, hay un efecto de sentido social, ¿no? Eh, sí, eh, acá, eh, de hecho, eh, Moni, la
3: diputada Mónica Mancha presentó un
5: proyecto. Claro, eh, exactamente. Para Exactamente, la diputada nacional Mónica Macha eh, presentó un proyecto al respecto que lo decíamos en este mismo espacio hace algunos días. Pero Ana, hay mucho más igual en presente, no sé si querés comentar especialmente algo más o no.
3: Recomendarles, bueno, fue el día internacional de la visibilidad bisexual eh, esta semana, el el 23 de septiembre, eh, del Orgullo Bisexual, y bueno, publicamos una nota con testimonios, con la, ¿no? Para derrumbar los típicos mitos y prejuicios de quién te gusta más, ¿no? Eh, cuando les preguntan quién hacer un trío, eh, bueno, la típica, ¿no? Como que ser bisexual es una, es una, es una fase y como la, la, lo que se llama la bifobia dentro del propio también colectivo LGBT, sí. de la, o sea, la diversidad. Y es interesante ver, nosotros eh, hicimos como primero que eh, estadísticamente... Eh, las personas bisexuales es como es la cifra más alta, digamos, dentro de lo que es uh-huh. este, las, las distintas identidades y situaciones sexuales son, son
5: mayoría en los sectores minorizados, sí, digamos claro.
3: Exactamente y, y eso es, y, pero por otro lado se habla bastante poco también, ¿no? Uh-huh. porque justamente hay como muchas este, suspicacias <risa> dentro sí, de todo sí. y, y, y lo, que, lo que pasó en redes de presentes fue como re fuerte porque publicamos mucho material con, con la definición con, tipo con la definición como ahora digamos se hace, ¿no? Que es como la, es la orientación hacia el propio género y hacia los demás géneros, a veces se confunde también como pues se ha llamado pansexualidad, bueno, porque se trata también de no caer en un binarismo eh, cis, en un cisbinarismo también, ¿no? Este, y hubo mucha respuesta de muchas personas, o sea, realmente se armó ahí como en los comentarios en Instagram, en, en Twitter también pero evidentemente no como de anécdotas de los mitos de los prejuicios y fue impresionante el impacto que tuvo esta nota y como y todo digamos lo que lo que hicimos por el día del orgullo bisexual como que si, no como realmente decimos, ah bueno nuestra audiencia es como es muy bisexual <risa>
4: Vamos a usar claramente nuestra audiencia es muy bisexual
5: presentes totalmente presentes les bisexuales bueno todo esto está en Agencia Presentes por cierto gracias Ana Fornaro por este panorama una vez más
4: no,
5: no Ahora y esto es No se puede vivir del amor en redes sociales arroba se puede vivir arroba no se puede vivir del amor guión bajo
6: escapar la mejor manera de volver a nosotros mismos seguimos con más No se puede vivir del amor con Franco Torcha Intercambios a la deriva. Lo que va de la idea al ideal. Diálogos con cierta lógica y acaso desacatos. A la hora en que Buenos Aires parece agotarse. Fuego en la conversación. Llega a no se puede vivir del amor. Cháchara. Palabra. Es lo único que tenemos.
5: Llegó la memoria. La memoria siempre estuvo, pero claro, la pregunta, entre tantas otras, es cómo estuvo, de qué manera, en todo caso, cómo pudimos construirla, historizar, construir memoria, activar políticas alrededor de la memoria, a mi modo de entender, ha sido siempre un objetivo, tiene que ser, tiene que ser un objetivo, y perdón por lo prescriptivo, pero tiene que ser un objetivo eh, bastante central de las disidencias sexogenéricas. Y tenemos la fortuna por el trabajo de hace más de 10 años que iniciaron estos investigadores de poder asistir desde la semana pasada y hasta el 12 de diciembre a una primerísima y muy nutrida aproximación a esas memorias vinculadas a las desobediencias sexuales en la exhibición Inventar a la Intemperie que, como les dije desde la semana pasada, Está allí, ni más ni menos que donde tiene que estar, en el Parque de la Memoria, en el Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado de la Argentina, en Costanera Norte, en la ciudad de Buenos Aires. La curaduría de esta exhibición de Inventar a la Intemperie está a cargo como director de Fernando Davis, pero del equipo forman parte Mina Bebacua, Fermín Acosta, y quien está una vez más en diálogo con No se puede vivir el amor y no se encanta, que es Nicolás Cuello. Hola, Nicolás, ¿cómo andás?
4: Muy
5: bien, ¿no? Bueno. Bien. Eh, diez años, decía yo, ¿no? Un trabajo de 10 años, por cierto, para tratar de hacer memoria, ¿no? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo se hace memoria, por lo menos desde tu experiencia, integrando este equipo, no, eh, Nicolás? ¿Cuándo sentiste a lo largo de tanto tiempo, de tantísimo trabajo, que estabas acercándote quizás un poco más a la memoria?
4: Con el grupo de investigación
0: micropolíticas de la Enseñanza sexual, que es el grupo que, como bien decís, dirige Fernando Dal, que fue, somos un grupo de investigadores que tenemos proyectos de investigación, algunos radicados en la Universidad de La Plata, pero trabajamos también, en, sobre todo, trabajamos en la Ciudad de Buenos Aires. hace digamos, la, la idea de memoria o la idea de archivo fue... Pues, un interés ascendente en nuestro trabajo. ¿no? Empezamos, somos como un grupo ecléctico de investigadores y investigadoras que partimos, digamos, de, de, de convivir eh, o de hacer convivir nuestros intereses sobre literatura, cine, prácticas escénicas, eh, activismos artístico-políticos, eh, arte contemporáneo, digamos, y, y un, un poco en el cruce que se generó durante todos estos años eh, la noción de archivo o la práctica eh, la la práctica de archivo que se deriva de de investigaciones digamos, eh, sobre objetos clausurados o no no incorporados dentro del canon de la historia del arte, nos obligó a reflexionar sobre la memoria y nos obligó a reflexionar desde el archivo, desde una mirada eh, que no intentara como reponer la rectitud de la coherencia, el sentido de la historia, sino una memoria y una política de archivo que pudiera resonar con la con la vida queer de esas uh-huh. imágenes
4: y de esas obras de
5: arte. Exactamente. Eso es eh, lo que aportás por supuesto importantísimo porque en todo caso eh, los materiales que, que pueden existir o que existieron de hecho, bueno, se han evaporado como lamentablemente ciertas vidas se han perdido, se han destruido digamos, los ha destruido desde luego eh, eh, los periodos eh, dictatoriales, se han encargado de esto fuertemente, mucho más allá de las obras, aunque inventar a la intemperie tiene por supuesto también obras, desde ya hay trabajos de Alberto Greco, varios, de Edgardo Jiménez, por supuesto, de Alberto Heredia, de Humberto Rivas, de Marta Minujín, de Cristina Schiavi. La lista realmente es muy larga desde otros tiempos de la historia hasta concretamente estos. Yo sé muy bien, eh, quizás muchos de los que escuchan este programa no, porque siempre has participado en el nuestro, digamos, refiriéndote quizás a otras cuestiones que hacen también a, a aquello a lo que te dedicas, Nicolás. Pero yo sé, Hace mucho tiempo que vos sos efectivamente archivista. En este proceso, ¿qué archivo que hayas encontrado, qué material o qué hallazgo, aunque no sea justamente material, eh, te sorprendió especialmente?
4: Um,
0: creo que en, en, en realidad, como, como bien decías vos, este, inventar la inventoria funciona, sí funciona como una, una suerte, de nosotros decimos, usamos la palabra constelación y usamos el término constelación para hablar, de un, de un proyecto curatorial que trabaja como un ensamblaje crítico en donde ahí se relacionan ¿viste? Como obras de arte, como decir, objetos de archivos, sistemas de representación, escenarios históricos y políticas minoritarias. ¿no? Entonces, ese archivo o esa, o esa línea de memoria que, que trabaja la exhibición es, eh, digamos, tiene una condición anfibia donde entra y sale digamos, de los... De, de los sistemas de representación tradicionales del arte contemporáneo y, y también de otras zonas aún eh, sin explorar o aún, digamos, eh, poco reconocidas para la historia del arte. Y en ese sentido, por ejemplo, no sé, el, el, el tipo de trabajo que yo personalmente pude hacer en la Biblioteca Popular José Ingeniero, que es una de las bibliotecas sí. digamos, más importantes de la historia del anarquismo en, en Buenos Aires, es un, a través de la figura de Enrique Yurkovich, ¿no? Uh-huh. Eh, es para mí fue como un trabajo un trabajo muy satisfactorio y lo mismo el trabajo de, de Fernando de Fernando Davis eh, en, en con el archivo de Jorge Umbier Mayer el, el trabajo de Mina de con el archivo de Peter Pan Mosquitos y sí. con el archivo de, de Chris Miró uh-huh.
4: que es
0: fascinante sí. y verdaderamente bello o el trabajo también de, de Fermina Costa con, con el archivo y, y la obra de Leandro Katz, por ejemplo. ¿no? Uh-huh. Todos creo que tenemos como hemos podido tener como, como algunas experiencias así como de revelación mágica en donde de pronto, en, digamos, en, en incluso en trayectorias más conocidas o menos conocidas, de pronto aparecen objetos ¿no? o, o imágenes eh, hacia la historia del arte, o que pueden ser pensadas en la historia del arte, que traen como una condición de, de innovación, de locura, de... novedad de diferencia no una diferencia radical y sensible que que que, bueno ahora se pueden ver algunas de estas en, en, en
4: la exhibición en el parque de la memoria
5: Estamos dialogando con Nicolás Cuello Uno de los curadores de inventar a la intemperie Desobediencias sexuales e imaginación política En el arte contemporáneo La muestra del Parque de la Memoria Que llegará hasta el mes de diciembre Hasta el 12 de diciembre concretamente Pero que en estos días, por supuesto, se trata de ir Porque además acompaña muy bien para ir hasta allí Este tiempo, la primavera y demás A mí me llama la atención no la intemperie Sabemos, les disidentes en general Lo que significa eh, en nuestras vidas la intemperie Temperie, más allá de significados, me, me, me quedo con un significado que elaboro en, en silencio y que creo que comparten muchos. Eh, pero sí si voy a inventar, ¿por qué la inventiva? ¿Por qué han tomado la decisión de poner el acento, Nicolás, en el invento o en, o en la acción de inventar?
0: Primero porque la, la muestra no deja, la exhibición no, no deja de ser, digamos, la, la construcción de una narrativa de prácticas sensibles de. Que, que en realidad funcionan como artefactos, ¿no? Como artefactos de diálogo, confrontación, ensoñación con, con el presente, ¿no? Y cuando hablamos de inventar la intemperie, eh, hablamos de cómo las prácticas artísticas o los sistemas culturales o, o, o los artefactos sensibles, ¿no? Eh, pueden, en su imbrincación con, con los lenguajes de la política minoritaria, pueden eh, ayudar a crear ahí donde no hay nada. Y cuando hablamos de esa nada, de esa intemperie, es, hablamos de, eh, obviamente, de esa suerte de, como bien vos decías, que es algo de, que, que resuena en todas las vidas cuidan en todas las vidas trans, a veces, que esa, es esa suerte como de despojo, esa suerte como de hiperexposición al, al daño, esa dicha, uh-huh. digamos, como... No sé, es, es, es el lugar que ocupamos eh, al, al, de alguna u otra manera al no estar sujetados, Eh, a los guiones o a a las orientaciones de la la normalidad straight de la normalidad CIS, ¿no? Eh, Inventar implica un proceso de de creación, de autocreación, para crear las imágenes que puedan, digamos, eh, frágilmente, igual, pero que puedan crear sistemas de apoyo, sistemas de referencia, y sobre todo, que puedan generar diálogos para para como bien lo decimos también en el texto curatorial de la muestra, es, es, es una exhibición que que está que recupera eh, prácticas que pusieron la energía en inventar eh, imágenes, discursos, situaciones, no solo para, para para no solamente eh, para producir un presente menos hostil, sino también que hasta el día de hoy siguen trabajando por la imaginación de un futuro, un futuro otra, ¿no? y un uh-huh. futuro que todavía... No, no puede ser nombrado, que está por venir. ¿no? Un futuro queer que todavía está por venir.
5: Hay una característica que tiene inventar a la intemperie Nicolás que me resulta medular y que creo que fue pensada así, por cierto, que es, por cierto, el micrositio, ¿no? Hay un micrositio de internet, claro, online, con el que la exposición se complementa, que es inventaralaintemperie.ar. Y ese micrositio, micrositio, bien digo, esa esa superficie es la exposición también. Sí, eso eso
0: es un aporte que... Dado el, el caudal de, de materiales ¿no? que, que, que nosotros teníamos las producto de nuestras investigaciones, eh, también en el proceso curatorial dábamos cuenta de que efectivamente muchas cosas iban a quedar afuera y el parque ofreció, digamos, como eh, esta, esta suerte como de, de dispositivo amplificador federalizante, ¿no? que puede ser un sitio, un sitio web en el que pronto se va a poder ver las vistas de sala y en el que actualmente se pueden recorrer un montón de episodios o cápsulas que componen. El, el proyecto curatorial, este, este guión curatorial que hemos creado Que va desde los 60 hasta las resonancias del 2001 Y las personas que, que interactúan allí pueden encontrar Todos los textos eh, de sala, el texto curatorial Los textos de sala pueden descargarse el catálogo Y además pueden revisar de forma aleatoria, no lineal sí. ¿no? Eh, Haciendo como movimientos diagonales y, y creativos Pueden revisar y saltar entre, entre un conjunto muy amplio de imágenes que componen, digamos, el cuerpo de obra de esta esta exhibición. Incluso en la página web también hay hay margen para experiencias o documentos o o, o incluso para para extender un poco más de información de aquello que aparece en sala.
5: Voy a, a dar un ejemplo que creo que es bastante en algún punto útil en este sentido, muy a menudo escuchamos decir que, por ejemplo, en las artes escénicas, por ejemplo, si quieren, en el espectáculo, que es una, una categoría muy, muy, muy problemática, pero bueno, si quieren, en las artes escénicas, en el espectáculo, en el teatro en general, digo, la mariconería siempre estuvo, ¿no? De muchas maneras, claro. Otro tanto podría decirse muy grosso modo, muy atraso grueso, claro, contraso grueso, en las artes visuales en general. Ahora, el punto es cómo... Y de qué manera esas identidades, en todo caso, esas expresiones también eh, estuvieron en en las artes y siguen estando en las artes visuales y no solamente, como dijo Nico, en las artes visuales. Y creo, porque todavía no pude ir, que lo que justamente viene a intentar construir, inventar la intemperie, es eso. Es un detenimiento concreto en los modos eh, de estar en territorios en donde, de algún modo, las disidencias siempre estuvieron.
4: Totalmente. Incluso,
0: a, además de dar cuenta, efectivamente, que el, la, el, el arte contemporáneo ha sido un espacio de, de invención, un espacio de refugio, un espacio, además, de trabajo, de reconocimiento, ¿no? Para, para muchas trayectorias eh, gays, homosexuales, queer, mariconas, ¿no? También la, la muestra también digamos amplifica y, por ejemplo, también muestra, efectivamente, el rol de las mujeres trans y travestis en, en un montón de prácticas técnicas claro. que no están dentro del canon de la historia del arte por ejemplo, es interesante cómo en la década de los 60-70 se establecen cruces entre artistas como Pablo Suárez Marta Minujín, de frente de liberación homosexual y, no sé la presencia de Vanessa Show uh-huh. o de Evelyn en el teatro de revista ¿no? Uh-huh. Eh, y esos, por ejemplo, son esos, son esos cruces en donde, además de afirmar aquellas presencias o trayectorias vitales sexuales y de género que son más conocidas en el sentido de de que se sabe que estuvieron allí, que se sabe sí. que son personas, con, eh, digamos, relevantes dentro de la historia del arte relativamente canónica, la, la exhibición también lo que hace es ampliar un poco los márgenes, ¿no? Como cruzar, por ejemplo, la práctica artística de Roberto Jauregui con eh, reivindicar, ¿no? el lado más sensible, artístico de Marta Ferro como también vinculándolo con la práctica performática de Karina Urguiña durante los últimos años de, de la década de los 80 y principios de los noventa. Una activista transversal
5: muy, sí. muy, muy fundamental. Muy fu- fundamental, por cierto, y eh, voy, a, voy a ser muy, muy, muy sencillo en este punto, y completamente olvidada, ¿no? Ob- obviamente esta exhibición es sí. mucho más que eh, combatir el olvido, se trata de algo infinitamente más complejo eh, y, por fortuna, mucho más rico, pero también, como no... Eh, combatir ese olvido, porque Karina Urmina, eh, bueno, por ejemplo para jóvenes generaciones, por decirlo de, 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 de alguna manera, Nicolás, es alguien como tantos otros absolutamente aplastado. Hay un registro en estos últimos años, que crecen los activismos, de figuras que, bueno, que son de algún modo figuras muy rimbombantes, ¿no? Con nombres propios pesados. P- pienso en Carlos Jauregui, por supuesto, en Loana Berkins y, y en tantos otros, pero hubo tres que suelen no estar, bueno, también de alguna, de muchas maneras están en inventar a la intemperie, ¿no?
0: Totalmente, como por ejemplo el trabajo de Elisa Napolitano, poeta, eh, lesbiana, militante, digamos, en, en, durante el proceso de transición de, 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 en, en los años 80, que también fue una figura, es una figura a la que todavía tenemos que trabajar mucho por reponer su aporte, ¿no? En la coordinadora de grupos gays y también por reponer, digamos, su aporte como una, como una persona... Que, que ejerció política o hizo política a través de lenguajes producibles, collages, eh, cartas, eh, digamos elementos más performáticos, poemas, eh, o también digamos el trabajo de Josefina Quesada, que es una digamos es conocida por haber ilustrado cuadernos de existencia lesbiana, ¿no? sí. Pero bueno ella era una pintora surrealista muy 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 relacionada con con, con el anarquismo ¿no? desde, desde los años 70 por lo menos eh, Y por ejemplo también En, en esa en esta zona, pero también digamos, Rescatando la figura, por ejemplo De Chris Miró, pero por ejemplo Incorporar voces ¿no? eh, que, que son, digamos, conocidas Tanto dentro de la práctica artística como el activismo
4: Pero en lugares
0: quizás eh, Diagonales, ¿no? Como por
5: ejemplo,
0: la figura de Loana Pero reivindicando Su paso por, por los carnavales Su uh-huh. paso por las comparsas su paso por la creación de atuendos eh, y por la invención de belleza, ¿no? Y, y, y también reconocer ahí una, una dimensión política de, de su experiencia, ¿no? O, o también incluso conectando zonas eh, eh, de trayectorias, digamos, un poquitito más incómodas, ¿no? Como las, las voces que durante los años 90 eh, ocuparon la noche del underground, eh, Pleno proceso como de privatización y y desguace neoliberales en en, en la Argentina, con lo que fue, digamos, la imagen icónica de de los artistas en Rojas, que aparecen en en esta exhibición, pero aparecen a través del trabajo de reconstrucciones de obras que no se han visto, como las de Gines no o del trabajo de Alicia Herrero, o el trabajo, digamos, como de de Gumier, y incorporando, si se quiere, obras. un poquito menos
4: vistas, un poco comunes dentro de las trayectorias de estos
5: artistas. Tenemos la fortuna entonces, por el trabajo de este equipo de investigación, de poder ir hasta el 12 de diciembre al Parque de la Memoria, al Monumento a las víctimas del terrorismo de Estado de la ciudad, que es en Costanera Norte, a experimentar, inventar a la intemperie, desobediencias sexuales e imaginación política en el arte contemporáneo. Y también, como decíamos y como bien explicaba Nico, a través, como no, de inventar la inventaralaintemperie.ar. Entre otras cosas, porque que, que creo que quedó muy claro que lo que hace es redefinir una vez más activismo y es en todo caso extralimitarse en lo que es exactamente activismo, en lo que entendemos por activismo. Muchos otros, muchos otros, mucho antes, esas fronteras, por cierto, las disolvieron y las habitaron de muchas maneras. Me parece que es momento eh, de recuperar con fuerza todo esto, de verdad, porque muchas veces los activismos, ya sabemos, ¿no? eh, caen como, bueno, en determinadas acciones o, o en determinado tipo de intervenciones, eh, que son más bien como, si se quiere, planas, necesarias, pero hay tantas maneras. Y todas esas maneras estuvieron en la historia y la historia está en inventar a la intemperie. Gracias, Nicolás Cuello. Muchas gracias por este diálogo.
0: No, por favor, también ah, me sumo con un, un último comentario. Por favor. De la misma manera que, que la exhibición muestra eh, desde los años 60 hasta, hasta, hasta más o menos el 2001, cómo efectivamente hay, ima- hay imágenes en nuestra historia que se han redefinido los límites y los contornos de lo inteligible, o sea, de lo que es reconocido como una política claro. eh, queer o una política sexual, de la misma manera, estos estas mismas imágenes también tensionan los límites de lo que se reconoce como práctica artística. ¿no? Entonces, la muestra juega todo el tiempo en, en un espacio de, de digamos de tensión, incomodidad, ¿no? de, de constelar experiencias que todo el tiempo empujaron el límite de la posibilidad para la práctica política, pero también para la práctica artística. Y lo último, decir que, bueno, sobre todo agradecer a la, a la, a la Fundación, a, a la FAI, a la foundation for Art Initiative, que es la institución que nos permitió, digamos, a través de un subsidio, eh, emprender, digamos, todo este trabajo curatorial y materializar junto al equipo de trabajo del Parque de la Memoria e inventar el inventario.
5: Gracias. Muchas gracias, Nicolás. Muchas gracias, Don. La exposición hasta el 12 entonces está abierta, atención, de martes a viernes de 12 a 17 horas, los sábados, los domingos y los feriados de 12 a 18.30. La entrada obviamente es libre y gratuita. Podría no serlo, no sé por qué dije, obviamente. Obviamente en este caso lo es, ya volvemos. Intercambios a la deriva. Lo que
6: va de la idea al ideal. Diálogos con cierta lógica y acaso desacatos. A la hora en que Buenos Aires parece agotarse, fuego en la conversación. Llega a no se puede vivir del amor. Cháchara. Palabra. Es lo único que tenemos.
5: Este es un proyecto que recuerdo haber visto por primera vez en la ciudad de Buenos Aires hace muchísimo tiempo, porque de hecho tiene 16 años. En aquel entonces estaban, creo yo, haciendo sus primeras presentaciones en esta ciudad. Hay detrás, entonces, eh, todo ese tiempo de pataleo, de, como dicen ellos, libertad creativa, libertad creativa alrededor de nuestros imaginarios, de nuestros deseos, de nuestros sueños, también, obviamente, de nuestras, eh, yo diría, representaciones, de nuestros íconos. Le quiero dar la bienvenida por primera vez no se puede oír del amor a la líder, a la responsable de este proyecto del que estoy hablando, que es Pequeño Bambi, y ella es Carol Singali. ¿Cómo andas, Carol?
7: ¡Ay, qué linda, qué linda bienvenida! Muchas gracias, Franco.
5: Bueno, no, es, recuerdo que era un festival aquel en el año 2005 en el Centro Cultural Recoleta, un festival, digamos, de tipo joven. Ahí las pude ver por primera vez y, claro, bueno, en efecto estaban empezando, ¿no?
7: Exactamente, sí. Veníamos de, de irrumpir un poco en el, en el mundo del arte contemporáneo, ahí en Arteba que habíamos ganado la Bienal de Arte Joven, sí. estábamos al teto de los, de los grupos seleccionados y tuvimos la oportunidad de, de bajar un poco, de, de llegar a la, a la ciudad de la furia ahí con, con nuestro pequeño Bambi, y luego, bueno, sí, hicimos un, un, una serie de presentaciones en Buenos
4: Aires, hay un recoleta que era el festival One Cero,
5: me acuerdo. Exactamente, en ese festival las vi. Eh, así estaba trabajando, me acuerdo, y las vi por primera vez. Igual sabía que habían, claro, obtenido esa distinción antes. Eh, el evento Arte va. Eh, esto siempre, por supuesto, más allá de la itinerancia, fue en Córdoba, desde Córdoba, Carol. Es decir, Pequeño Bambi es un proyecto inconcebible sin las disidencias cordobesas, ¿no?
7: Sí, sí, totalmente. Bueno, porque un poco que venimos, o sea, venimos de ahí, eh, continuamos, continuamos trabajando. Eh, eh, con las disidencias y, y en, en muchos sentidos y con muchos proyectos y Pequeño Bambi se sostuvo a través del tiempo y, y bueno, obviamente se profundizaron todo la historia también eh, la historia de la cultura queer también evolucionó un montón y nosotras estamos todavía acá y como renovadas
5: eh, volviendo un poco a escena ahora a ver, a ver, volviendo en el café. Volviendo a escena con un disco espectacular que yo ya escuché varias veces que ya están, to- <risas> obviamente que ya están todas las plataformas y espectacular por cierto porque va hacia todo eso que nos interesa y mucho, que por supuesto puede ser Rafaela misma, que puede ser como es Donna Summer y ni hablar, claro, qué sé yo, Talía pero al mismo tiempo el chaqueño Palavechino, Giorgio Moroder eh, cuya música es tan maricona, ¿no? Que... que por cierto, nos encandila desde siempre, con imaginarios eh, múltiples. ¿Por qué eh, tantos años sin un disco? La pregunta parece un poco sonsa, yo entiendo que forma parte de un proyecto, no justamente no haber tenido disco durante mucho tiempo.
7: Sí, bueno, al principio en realidad también como éramos más una banda que venía del mundo de la performance y que jugábamos un poco con la idea de, de... eh, coquetear un poco con el sistema, pero tampoco estar adentro, ¿no? Y, y bueno, y en un momento me acuerdo como que, bueno, listo, o sea, no, no queremos estar en el sistema. Y bueno, un poco también la vida nos llevó un poco a, a hacer otros otros trabajos, digamos, para, para vivir, eh, con el proyecto haciendo algunas apariciones, y el, el tema del disco no estaba presente como una cuestión de meta artística, digamos, ¿no? Eh, lo que pasó fue que en estos, en estos tiempos también las, las, bambis, eh, las Bambis, que eran muy, muy, muy chiquititas en, en ese entonces, también crecieron y se volvieron productoras.
4: Uh-huh.
7: Bueno, no, nos encontramos con, con Eva Gow que estaba en Londres viviendo, y nos fuimos para a París. y Tuvimos una noche así como muy soñada uh-huh. en la Nuit blanche, blanche que fuimos a, a la a la Ciudad de la Música, y estuvimos escuchando a Elisa, a ti, y haciendo los baños, y antes nos habíamos hecho baños de de, de sauna, era todo todo como muy muy delirante, y y como que en un momento nos vimos y dijimos, che, eh, eh, es el momento, o sea, tenemos que volver a Argentina y hacemos el disco, y así pues, volvimos y, y plasmamos el disco y que, Tiene una, creo yo, a mí me encanta como que el disco lo hicimos muy rápido, todos sabíamos qué qué, qué queríamos, no hubo ningún problema de ningún tipo, eh, artísticamente me refiero, nos, nos, nos reconectamos y... Y bueno,
4: entonces el el resultado
5: también es como muy potente, ¿no? Me parece a mí... Sí, es potente. Es potente. Vamos a recordar que, eh, como bien Carol señaló, además de ella y de Eva Gou, también Pequeño Bambi está compuesto por Eli Rivarola en guitarra, por Joel Costas en bajo eh, y en batería por Vivi Potzebón. Y ahora arrancan, aquí me quiero detener, Carol, especialmente, una gira lésbica, una gira tortona total, buenísima, junto a a una artista reconocidísima que el año pasado estuvo en No se puede vivir del amor como Vale Cini un montón de fechas eh, de Pequeño Bambi junto a Vale Cini por un montón de espacios en La Boca, sí. en La Plata en Niceto Bar, acá en la ciudad de Buenos Aires, son unas cuantas fechas
7: Sí, sí, armamos esta gira que, que bueno, un poco que también se nos, se nos frustró la, la, las presentaciones que teníamos pensadas para mayo porque se cortó ahí un poco la segunda vuelta de la de la, de la cuarentena sí. eh, y bueno también muy de manera muy natural se, se volvió a armar ahora hay muchas ganas muchísimas ganas y llamamos esta, esta gira urbana eh, que como decís empieza empieza con eh, bueno vamos a, al mediodía con Susy y yo en el galpón de Catalina sí. a hacer no sé qué cosas estamos creando ahí ¿no? <risa> Una, unas intervenciones a la noche nos vamos a la plata, hace la vi, y después este, estamos en casa Brandon, eh, también donde va a estar invitada Susy Shock, y el y el sábado bueno el, el, el evento más grande que tenemos por la, por la capacidad digamos es en que tren en que tren que tren con con Adriana Bustos que es una, una artista visual muy grosa de Argentina y que también hace sus incursiones en la música así que va a ser muy muy divertido ahí con Carla Faccio como maestra de ceremonias,
4: como maestra
5: de ceremonias. Vamos, hay que aclarar que esto será en octubre lo estamos contando con sí. muchísima anticipación, a propósito no se puede vivir del amor, para que nos decidamos del todo a vivir un octubre tortonazo. A partir del 16, como dice Carol, ahí en en, en Catalina Sur, en el galpón de Catalina Sur, en La Boca, ni más ni menos que con Susy Shock y la bandada de Colibríes, luego en La Plata, bueno, todas las fechas que iremos compartiendo eh, en lo sucesivo, pero a las que a propósito nos queríamos adelantar, porque bueno, está el disco nuevo, en efecto, de Pequeño Bambi, y está esta posibilidad de ver eh, a la banda en Buenos Aires, Aires y alrededores, creo que en una sucesión de shows como nunca antes en tantos años de historia, ¿no?
7: No, no, nunca, nunca hicimos una, una seguilla así también un poco porque la, la, los espacios ahora están más pequeñitos y, y yo creo que va a ser muy genial eso, o sea, para para, para esta experiencia, digamos, pequeño Bambi, ¿no? Que, es este, anoche tuvimos eh, un, un evento, también una fiesta con, con un grupo de bailarinas y <ríe> realmente era una locura, porque como es muy catártico, ¿no? Pequeño Bambi, ¿no? Porque bueno, hay, hay mucho desgarro, hay mucha, sí. hay mucha cosa cor- corpórea también, ¿no? Eso, los cuerpos y, y, y el deseo puesto ahí, y la rabia y el amor frustrado y el amor no correspondido y el él, ella, ella. <ríe> Y ese ese enjambre, bueno, entonces anoche fue como una especie de mini avance de lo que nos imaginamos que va a ser eh, los shows
5: de la gira. Bueno, como siempre, por supuesto, Pequeño Bambi suena en No se puede vivir del amor. Vayan a las redes sociales que tiene, eh, por supuesto, cuentas allí, el proyecto artístico y el disco está en todas las plataformas de audio. Carol, gracias por este diálogo, gracias por este rato con nosotros
4: no, bueno, gracias a ustedes y,
7: y bueno, nada, mucho mucho amor <ríe> para todos todo los los oyentes, les, les y las oyentes y bueno, nada, escuchen eh, escuchen pequeño ah.
5: Sí, claro, está escuchándose. Está, estamos siempre, repito, compartiéndolo acá en en nuestro ciclo qué un bueno, fuerte abrazo. Qué
7: bueno, qué bueno. Un abrazote enorme.
5: Gracias. Escapar
6: la mejor manera de volver a nosotros mismos. Seguimos con más No se puede vivir del amor con Franco Torcha Antes
5: de despedirme, quiero invitarles mañana al ciclo de música experimental Ruido. En realidad fueron tres días. Esto fue Yes en el Centro Cultural Kirchner. Le quiero agradecer mucho la invitación y la data, claro, a Javier Aerial Vélez, uno de sus organizadores. Ruido es un ciclo de música experimental que, por cierto, ya se hizo en este caso, en este 2021, volvió de esta manera estos tres días al formato presencial, un festival producido por el CSK junto al Centro de Arte Sonoro del Ministerio de Cultura de la Nación, con el apoyo del Goethe Institute, el Senado de Berlín y la Embajada de Indonesia en la Argentina. En las salas del Centro Cultural Kirchner, desde el viernes, o sea, viernes, sábado y mañana, domingo, hay conciertos e instalaciones sonoras de más de 20 solistas y ensambles, junto a actividades de formación online, radiofónico, todo esto también en un programa, radializadísimo ruido, porque se junta todo en un programa además que es un continuado de entrevistas a los músicos con mesas redondas, etcétera, que se puede escuchar mientras tanto en Radio caso. Bueno, el programa para mañana incluye a varios artistas, que se trata, lógico, de ir a descubrir si es que ustedes no los conocen. Una música completamente disidente. ¿eh? Por eso me interesa y mucho. Arranca a las 2 de la tarde con Agustín Genú, algoritmo de ecosistemas sonoros. Bueno, es una charla, entiendo. Perdón, a las 20 arranca. Pero antes, a lo largo de todo el día, desde las 14 en adelante, hay de todo ahí en el CSK entre... Otres, por cierto, y a propósito de la diversidad en la terraza del Auditorio Nacional Lola Bajam y Enano Mal Hecho. 100% diverses, por cierto. Bueno, ruido, ¿eh? este fin de semana en el CSK. Y este programa vuelve como programa el sábado que viene. Pero a partir del lunes, de lunes a jueves, vayan a las redes sociales de la radio arroba la 1110. Y a las redes sociales de este programa encontrarán las notas estreno, nuestros contenidos por supuesto. En la operación técnica me han acompañado siempre Marcelo de Marco y Lucas Siciliano y todo de aquel que me manosea en esta medianoche y madrugada de la 1110. Muchas gracias a cada una de ellas En la producción de este programa por supuesto, Valeria Liboreiro. La canción que cierra El 2021 de No se puede vivir del amor Plantea volver a tomar aire Para poder volver a saludarte Cada día, Buenos Aires
1: Ya siento que estoy radiante Por volver Tengo en cuenta Que el diamante Es carbón Vuelvo con el doble canciones tratando de cambiar emoción por canción, también lo hago por mi bien y por mi afición suicida preferida, rock de verdad con amistad, vuelvo a tomar aire para saludar ¡A Buenos Aires! Vuelvo al palo, a una ciudad del palo Donde tu equipo es lo más venerado Aunque suena exagerado, pero es verdad Estoy en la ciudad de la pelota Se estira y la pelota es el sentimiento Y es bueno encontrar alguno despierto Vuelvo a tomar aire para saludar otra vez A Buenos Aires Apocalipsis is now total, el lado invisible del sueño flexible de la Argentina mundial, y yo vengo a la ciudad, que conozco de verdad, donde viven los míos y los que ya no están, y llego siempre con una locura transparente que repito cada vez que vuelvo porque a veces parece que estoy pero me voy pero una ciudad además de cemento es carne y hueso y sangre y siempre estoy llegando a saludar Buenos Aires, vuelvo a tomar aire para volver a saludar a Buenos Aires. Oh, resumiendo, puedo estar con mi vieja comiendo o riendo sin carcajadas ni arcadas. O estar haciendo cagadas Decir cosas peligrosas O demasiadas Pero no me importa nada Buenos Aires es mía Y no la cambiaría Me la quedo Con toda su porquería Por eso vuelvo y revuelvo Un par de veces al año Buenos Aires Parecido a otro, también parecido, conservamos todavía La chapa que nos creemos, la que a veces merecemos No ser de ninguna parte en el mejor de los casos, seremos un mundo aparte Vuelvo a tomar aire para saludar a Buenos Aires eres querido, yo te quiero desde lejos y desde cerca te extraño Por eso vuelvo y revuelvo un par de veces al año Acá la luz no decide, uno quiere algo y lo pide Pero igual por inocente te la clavan pero casi todos tenemos más o menos algún control amigo la ciudad es testigo viejos aires estas pobres sin futuro yo te presto 20 pesos y cómprate lo que quieras no puedo darte laburo puedo tratar de entenderte y si algún primo te da un chumbo Ya tenés más claro el rumbo No me gusta pero es lógico que pase Si algunos chorros y grasas tienen 17 casas Justifico con reservas la escopeta Es horrible pero era previsible Eso no arruina a la gente de Argentina Nacimos desorientados Y nos educaron como tarados. Y nunca tuviste nada Pero un domingo podés ganar Tu Vieja, prepara las empanadas Y tenés un sentimiento El viento te exprime Aunque te guste emocionar y esperar una revancha, te sentís vivo en la cancha, te sentís vivo en la plaza fumando algo, riéndote de nada, y con todo en contra tuyo, te felicito. Tenés un par, que no vas a llegar, pero siempre, siempre con orgullo.